0: Por cada superestrella que suena en la radio, ganadores de Grammys, llenan estadios, hay miles de músicos independientes que vale la pena escuchar y conocer. Este podcast es acerca de ellos, los músicos que nos hacen la vida más alegre, amenizando toques en vivo, y que día a día buscan sobresalir en el mundo musical. Conozcamos sus historias en Musicología. episodio inaugural de Musicología conoceremos a Marcelo Avilés. Tiene una trayectoria impresionante, 13 años de estar haciendo música y lo tenemos acá en el estudio, así que bienvenido Marcelo. Gracias Mar, un
1: gustazo acompañarte, que tal como tú decías, habemos un montón de músicos por ahí atrás queriendo hacer las cosas bien y tal vez no solo, habemos otro montón más que vimos que en esto estaba nuestra forma de vida y ahora nos dedicamos a esto completamente.
0: Eso, eso es fabuloso. Eso me encanta porque ah, sí. hay un montón de gente que se queda con las ganas. Exacto. Que es casi el caso mío. Yo toqué piano desde chiquito y lo tocaba, según yo, para desestresarme de la vida, del día a día. y, y ese o sentía... que el clásico niño que ponían en clase de piano. Ajá. Sí, sí. <risa> Qué y, y músico frustrado. Qué porque yo cantaba y tocaba para mí solito, pero a mí nadie me decía, hey, Omar, va a tocar para, para la mano. Y siendo realistas... Eh, es, es difícil que vos lleves el piano para arriba y para abajo a tocar, sí. amenizar fiestas. Sí, sí, sí. sí. So, uh, todo en uh, tepa,
1: eh, que es más
0: difícil. Entonces, hace, hace un par de años, unos amigos me, me invitaron a un, a, a un jam y yo fui feliz con ellos y vi que tenían una banda bien armada. sí Y yo, pues, con un tecladito de Yamaha que me habían prestado y ahí empecé a tocar y acompañarlos a la cosa. Me llaman en la noche me dicen Omar, queremos que seas parte de la banda. ¡Wow! Y yo... <risa> un sueño hecho realidad a mis puchica, 40 y algo años. Sí. Dije yo, bueno, no, 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 es una oportunidad que no puedo dejar ir. Me metí a la banda y descubrí el mundo de toques en vivo y de bandas ah, y de gear. Impresionante. Entonces ahora de veras que quiero conocer las historias de todos los músicos que, que, que aquí en El Salvador hay, que están haciendo esto full time. Y por eso es que bienvenido al episodio inaugural. Y quiero que Gracias, me contes claro. cómo, cómo empezó tu historia musical. Pues mi
1: historia musical comenzó como casi todo el mundo ¿eh? en la iglesia. Ajá. Como casi todo el mundo que es que se dedica a esto ahora. Eh, ingresé a un grupo juvenil que se llamaba, bueno se llama porque creo que todavía existe, Iglesia Joven. Cuando estaba en octavo grado. Eh, ahí conocí a un buen amigo llamado Mateo Guzmán, que hoy vive en Honduras. Se dedica, él también se dedica a la música, pero se quedó en la música católica. Eh, dedicó su vida a eso. Y con él cantábamos. La, él tocaba guitarra y yo me empecé a animar a cantar. Cantábamos canciones de moda en esa época eh, Hombre Lobo en París Empezaban a salir los héroes del silencio Maná estaba en su apogeo La música nacional era un boom eh, OVNI eh, eh, De Guatemala, Lux Nahual eh, Prueba de sonido Vive, Crisis Eran, Era una época de, de la música nacional Increíble entonces en esa época quien no, quien no cantara y no tocara a nuestro universo por el sonido no era nadie. ¿ve? Entonces esa la tocábamos en todos lados. Sí. O sea, nos reuníamos en las mesitas del, del cafetín a tocar a nuestro universo. ¿ve? Es más, fue la única canción que yo me aprendí en guitarra
0: en esa época. ¡Wow!
1: Y solo me podía como cuatro acordes y llegaba hasta la mitad de la canción y les decía, bueno, hasta ahí me puedo. <risa> ¡Claro! Y, Mira, y
0: divertido porque la canción es
1: más conocida por, por el piano, ¿verdad? Exacto, exacto. Y él me enseñó los primeros acordes y bueno... <coughs> así empezamos. En ese inglés, en ese joven eh, Hubo una Al terminar un convivio Yo me acuerdo que llegó Un grupo a amenizar el final Del convivio, y tocaron cosas como Don Bosco Santo, como Canciones a María, y cosas así Y terminaron tocando un par de covers de Caifanes De su estéreo, y yo dije Wow, qué es Esto, uh -huh. o sea, yo quiero Estar parado ahí, cantando Como ese men y ese men que estaba cantando ahí era nada más y nada menos que Carlos Galicia. ¡Ah, wow! Porque fue en el Ricaldone. Yeah, yeah, yeah. Entonces estaba Carlos adrenalina, Galicia. adrenalina para los que no... Correcto. Estaba Carlos Galicia, adrenalina. Estaba eh, Iván Biche, el guitarrista. Eh, David Lazo, el bajista, que hoy anda un poquito más activo en música. Y el Cocol, que era el baterista que vive en Estados Unidos. Pues la cosa es que vimos eso. Inmediatamente nos vimos con mi amigo y dijimos... Pasémonos ya a este colegio Y armemos una banda <risa> No sabíamos cómo Ni dónde Nos salimos de los colegios en los que estábamos Ingresamos al recaldone No habíamos ni ingresado Estábamos en el cursillo de, de, de adaptación Ni siquiera habíamos entrado oficialmente Y ya armamos una banda Armamos la banda Y empezamos a tocar covers De, de esa época Su estéreo era lo su estéreo maná Eres del silencio Era el pan de cada día sí. Y entonces hubo hasta roces con la banda actual que estaba en el colegio, porque ellos eran, eran los propues. Uh -huh. estaban en tercer año y nosotros entrando en primero. Y como unos bichos de primer año iban a llegar a, a suplantarlos, al final todo terminó en amistad y somos grandes amigos. Pero ahí fue que empezó. Eh, tres años cantando en la banda del Recaldone. Luego de eso, al entrar a la U, eh, me desligué un poco de la música porque. Quise como adaptarme al sistema, ¿verdad? que si no soy un profesional no voy a ser nadie en la vida. Y ahí me fui, ahí me fui, y me fui. Hasta años adelante, un amigo en común me presentó a otros cheros que tenían una banda de, de señores llamada Colección Privada, que todavía existe. Yeah. Vean, Mincho Cermeño en la guitarra, Roberto Cermeño, de la recuerdación recordación que el hermano, eh, Jaime en la batería, bueno. Eh, me invitaron a, a un toque. No, me invitaron a un ensayo
0: uh
1: -huh. Me invitaron a un ensayo, le gustó Y me dijo, mira Llegate al toque A la coctelería 2001, en el Miral Valle Que ya no existe, uh -huh. que era clásica Por tener rock clásico en las tardes De sábados, llegué, canté Dos canciones, le gustó y pasé ensayando con ellos casi un año, sin, sin probar el escenario. Solo ensayando, ensayando, ensayando. Con ellos aprendí mucho. Es que esa fue la escuela entonces. Esa fue mi escuela. Porque con ellos aprendí mucho de la música de la época de Oro El Salvador, que los Vikings, los Mustang, eh, de, los, los de España. Eh, Mira, pura, cuánta uf, técnica?
0: A, 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 ¿Era más aprenderte las canciones o sí, más la técnica? no. no. Solo aprenderme las canciones. Yo Ajá. de técnica no tenía nada. Ajá.
1: Yo, me acuerdo, yo recuerdo que la primera vez que canté terminé con una vena inflamada sí. en la garganta. Entonces me dijeron, brother, pero es que estás cantando con la garganta. O sea, ¿cómo no te vas a fregar? Uh -huh. Y terminé casi mudo. Y bueno, esa fue mi historia en conexión privada. Fui aprendiendo poco a poco. Empecé a buscar manuales de cómo cantar porque entonces el internet no estaba tan en auge. Sí. Eh, increíble todo lo que fui aprendiendo. Después empecé a, a relacionarme con gente que ya estaba más. Fui conociendo gente. Uh -huh. que estaba, me daban tips. Me dicen: no, mira, no hagas esto, hace esto. Eh, ocupa más el aire de aquí. Ocupa más, saca más el aire, aprende a respirar.
0: Entonces, hay. El, eh, el armado, el famoso armado. Exacto.
1: <risa> La preparación antes de cantar, que cualquiera diría que solo llegas y te subes a cantar. No. Y no, pues tenés que prepararte, por lo menos desde que vas en camino, ir calentando. Eh, lo que tomas, lo que, hasta lo que comes sí, entonces sí, sí. fue súper chivo eh, después de eso me tuve la oportunidad de estar en el grupo acetato que era un grupo que para su época era la competencia más fuerte de amaretto, wow, ajá. entonces eran casi al mismo nivel, o sea, tocaban muy bien eran unos bichos súper buenos, hoy viven en México en la mayoría de ellos, ahí aprendí más aprendí, amplié mi repertorio a más ochentas Uh -huh. eh, después tuve la oportunidad de cantar en la pita vieja que fue un grupo establecido ya en la historia del rock nacional sí. que tuvieron un par de discos que de hecho ahorita están editando la edición del 20 aniversario de su primer disco wow. que va a salir por ahí por mayo creo con dos temas inéditos en los que vamos a colaborar ya los dos vocalistas super eh, y después de eso, regresé a Colección Privada un buen tiempo. Uh -huh. Ahí yo, yo dije, aquí me voy a quedar. O sea, quizás este es mi destino. Regresé uh -huh. a Colección Privada. Me quedé cantando con ellos ya mucho, con mucha más experiencia. ¿verdad? ¿Y había... la Colección Privada era, era mayoritariamente covers? Todos covers. Todos, de... todos. Tenían, tenían un par de canciones originales del guitarrista uh -huh. que cantábamos a veces en vivo. Que él había hecho un disco como solista hace años. Uh -huh. Ya con todos y ya con la nueva tecnología... Eh, la regrabamos en el estudio de Roberto Salamanca ah wow hace, hace, uh, hace unos 15 años quizás
0: uh -huh. tenían los apartamentos, ¿no?
1: no, lo, ya lo tenía en el escalón ahí por, la, por el Crown Plaza ya, yeah, ya, yeah. por el Crown Plaza entonces regrabamos esas canciones regrabamos tres temas, los usábamos yo dije aquí, aquí voy a quedar hasta que conocí a Mario Rivera que es el guitarrista de Stain, de mi banda
0: ajá uh -huh.
1: Eh, nos conocíamos por Facebook desde hace un montón y nunca nos habíamos hablado. <risa> y una vez me escribió y me dijo, eh, mira, brother, tengo un toque que me han pedido que cantemos música swing. Es una boda. Uh -huh. Quieren música de Frank Sinatra, de Elvis Presley, de Police. De... Y me dijo, yo he visto videos suyos cantando Elvis Presley y me gustaría que nos acompañaras uh -huh. Y ok, fue un, un famoso trabuco, como le decimos musicalmente. Y uh -huh. Mincho Andrade de Alter Ego en la batería. Iba el pescuezo en el, en el saxofón, iba Alberto Gómez en los teclados, que también fui compañero de Mario en Viva de la Mañana, de la banda Viva de la Mañana. Ah, sí. Y Mario y yo. Uh -huh. El bajo lo llevaba al teclado. Uh -huh. Fuimos, para mi sorpresa, era la boda de Eva María Díaz. Ah, uh -huh. entonces yo fue wow, vea, o sea, qué chivo, vea. <risa> sí. Entonces nos fue súper bien, nos acoplamos bien. Entonces, con esa bandita, con ese trabuquito, nos quedamos trabajando como eh, unos dos meses. Y Mario me ofreció eh, cantar con Sobre Tierra. Que Sobre Tierra también fue una banda grandísima en los noventas. Tuvo su, su, su éxito en No Volverás, si, si, si se acuerdan. Entonces, eh, ellos tocaban en un hotel de San Salvador todos los viernes. Me dijo, ayúdanos a cantar, ayúdanos a la cantada. Uh -huh. Porque yo canto, me dijo, yo no puedo cantar. Uh -huh. Entonces, tengo la, la idea, pero no sé cómo. Ayúdanos, yo chivo. Entonces... Fui parte de Sobre Tierra como tres meses, quizás. Uh -huh. Hasta que Sobre Tierra totalmente se desintegró, oh. se deshizo. Y en esos días Mario me dijo, eh, mira, ¿y por qué no hacemos una banda? Y yo, chivo. claro, ahí quedó la idea. Uh -huh. Como al mes me volví a escribir y me dijo, mira, ha salido una, cuesta, una fiesta privada que quieren que vaya Sobre Tierra, pero Sobre Tierra no existe. Sí. Entonces voy a buscar músicos, vamos como Sobre Tierra y ahí vemos qué pasa en el camino. Yeah. Nos fue tan bien en esa fiesta. O sea, la verdad es que con Mario la química funcionó desde el primer momento. Uh -huh. Y nos fue súper bien. Eh, y a Ignacio Stein. Eh, pero la historia del nombre... Y, eh, le pusimos Stein un año después de formar a la banda. <risa> <risa> Porque tú sabes que a veces en las fiestas privadas le dicen a los músicos, muchachos, tienen barra libre. <risa> <risa> Lo cual es un error. <risa> entonces eh, terminando el toque nos fuimos a sentar lejos en el jardín en una, en una mesa redonda uh -huh. ya bien alegres todos y no sé, si aquí estamos los que somos y que no sé qué, nosotros vamos a hacer algo grande así, aquí estamos de plano los que somos, y por qué no le ponemos los que somos pongámosle los que, le pusimos los que somos a la imagínate qué nombre más espantoso <risa> pero claro, en el estado en el que estábamos era el mejor nombre del mundo sí, claro cuando nos dimos cuenta. Eh, menos mal no se lo tatuaron, así lo oh, eh, ¿qué menos, es? Mal, <ríe> menos mal. Menos <o> sea, mal. <ríe> y cuando nos dimos cuenta, eh, un, un amigo en común estaba gerenciando Venigans. Eh, en esa época, cuando Venigans estaba en su mejor auge también. Sí. Y nos contratan viernes y sábados. Uf. Viernes en Plaza Futura, sábado en la Gran Vía. Uh -huh. El siguiente fin de semana nos rotaban. Bien. Viernes y sábado. Pero pasamos tocando. Casi año y medio ahí. Super. Eso nos permitió hacernos de nuestro equipo de sonido. Cada, o sea Fue año y medio
0: de éxito total. Eh, ¿Y, y, lo, y en el arranque, me voy a saltar un poquito, sí, porque sí. esa es parte de lo que quería platicar también del equipo y del, y del PA y del mixer sí. y todas las cosas. Pero cuando arrancaron, eh, ¿qué, qué, equipo, ¿qué equipo tenían?
1: Fíjate que cuando, no recuerdo exactamente qué era, pero era rentado. Ah, el rentábamos uh -huh. equipo porque no teníamos propio y yeah, yeah, yeah. eh, Mario siempre tu, casi siempre su, su amplificador que era un Hot Roll
0: Deluxe
1: uh -huh. un Fender uh -huh. que muy bueno ese era de él era de él uh -huh. vean él tiene una el amor de su vida es una Fender eh, Telecaster ah puya, pues pues, buena es, wow esa guitarra es, no se la toquen ni uh -huh. se la miren vean o sea, entonces si hay, a veces en fiestas privadas los niños ¿podemos hacer una foto con la guitarra? no no,
0: <risa>
1: no. Entonces, eh, y cada quien tenía esos instrumentos. Yo no tenía nada en ese entonces. Yo solamente tenía un cartapacio gigante.
0: Con todas las Con canción. las
1: letras impresas en, en páginas de, de, de plástico, sí. un separador de plástico. Y ahí la buscaba. Démosle tal. Y ta, 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 ta. Uy, ya, cinco minutos buscando la canción, ¿verdad? Ya, la ponía y tenía un atril nada más. Me, ah. me, me compré un atril. Ya. Yeah. Lo puse nada más. Y ya, eso es lo único que yo tenía. Yeah verdad eh, con el tiempo fuimos cambiando Mario se compró eh, Mario fue el que compró el sonido uh -huh. lo compró y dijo vaya yo voy a comprar el sonido y lo que vamos a hacer es sacar una parte del pago como que fuera un músico más yeah. para ah, el sonido uh -huh. verdad para la depreciación del sonido y para claro le ha tocado pues sí. entonces ahorita tenemos unas unos medios altos, eh, Beringer de 1500 watts. Wow, arriba. Buenísimos. Tenemos abajo dos subs pequeñitos, pero que
0: retumban. Sí, wow. sí, sí,
1: También Beringer. Todo el equipo Beringer, ¿qué Ahorita. Buenísimo. La, el mixer también. El, el mixer también. Tenemos un mixer de... Tenemos dos. Uno de 12 canales pequeñitos, uh -huh. cuando son ventas pequeños, y tenemos uno de 24. Yeah. Um, yo ahora ya tengo, me hice mi micrófono,
0: Ajá.
1: tengo me compré dos micrófonos, tengo un, un Shure SH55, el clásico,
0: yeah. y tengo un Shure 85 Beta. Ese es el que, que todo es... el mundo está ocupando, el 87-85. Wow, el 85A. Ah. ah, ya, ya. Sí, 85A, el
1: Beta. <risa> Ese micrófono es increíble. Sí, es y me acabo de comprar un Beringer, que es el equivalente al... Me dijeron es el equivalente a una gama menos que el beta. Ajá. Pero suena, Omar. Suena bonito. Increíble sí. y no vale lo que vale un sure Sí. O sea, ese, sí. Es... A veras. Estoy ahorita impresionado con el wow. sonido. No lo he probado en vivo, solo lo he probado en mi casa. Yeah. El viernes lo voy a probar en el toque.
0: A mí, te soy sincero. Lo que me gusta de los sure que te das cuenta que todo lo que tengo son Shure, sí es que son indestructibles. Pues. Sí,
1: es bueno. una batalla.
0: Este estudio que estamos ahorita les te estaba contando que se incendió. Sí, lo único que sobrevivió fue el micrófono que está aquí.
1: Eso te está eh, viendo dentro eh, de eh, vale Ajá. Micrófono.
0: O sea, te puedes imaginar que todo aquí adentro se arruinó, se quemó, wow. se deshizo. El micrófono, sure, ahí está y funciona todavía. Y func func Con ese grabé un disco, bueno, una canción que, que he puesto wow. en Spotify. Ese micrófonito todo chamuscado es el que ocupé.
1: Wow. Ah, pues sí. Entonces yo ahora tengo mis cosas, tengo mis pedestales. Tengo dos pedestales, uno recto para cantar con la banda, uno de brazo cuando canto como solista y mis pistas. Eh, tengo sus tres micrófonos, mis cables.
0: He, he visto que se ha puesto de moda ahorita, hay unas como cajitas de efectos que, sí. que muchos están usando cantando. Yo cantante. tengo una. Ajá.
1: Yo tengo una, la tengo hace como tres años, antes de que se pusieran de moda. Ajá, ¿no? ajá.
0: Eh, que Te, eh, te hace, te hace, te hace el, el coro
1: también. Te si hace querés. segundas, te hace terceras. Wow. Puedes editar, puedes eh, editar los presets que ya trae ajá. y puedes hacer tus propios efectos. Yo, el mi pedal es un TC Helicon eh, Harmony 3. Ajá. Ese trae 300 presets listos para que tú ocupes. Ajá. Y poder grabarle 300 bancos más. O sea, editando los 300 que ya tenés. Yeah, uh -huh. yeah. Metiéndole, quitándole. A mí me, me ha costado hallarle el uso indicado, el uso correcto. Hay un montón de gente... Es que para cada canción
0: varía, ¿no? Varía. Yo mm -hmm. ahorita
1: tengo un, uno que usa un efecto permanente que es el que me da un poquito de reverb en, en, la,
0: en la voz Ajá. para que en la consola me tengan flat. Sí. Me tengan flat y el efecto se lo doy yo. Ese es una, eso es algo que he estado viendo. Nosotros empezamos con nuestra banda con un, un mixer que compramos Allen Heath es la marca uh -huh. y, y trae miles de efectos. Entonces, el ingeniero de sonido nos tenía con que no, ustedes quiero que entren flat y yo acá lo voy a ecualizar y no sé qué y no sé cuánto. Me imagino que sonábamos divino allá <risa> Pero nosotros en nuestros monitores nos oíamos mal porque decíamos
1: pucha, que, feo. Es, que esa es otra cosa. Depende a, veces el, el, eh, depende a veces de quién tengas te en el sonido, cómo sonás.
0: Sí. Ahora, ahora le dimos vuelta a todo porque le dimos a al, 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 al... mira, cada quien tiene su, sus efectos acá y sus pedales y todo. Claro. Y, y así nos vamos a monitorear y allá que salga, entre ya. Claro. Ya sí. arreglado porque si no. Así
1: es, es que sí tiene que ser, de, de hecho. Sí. Y te iba a comentar. Eh, un montón de gente, sobre todo cantantes, tienen la idea errónea que usar un pedal te hace cantar bien. No. Y no es así. Uh -huh. Eso es como que tengas un pedal de guitarra. Claro. Si no puedes tocar guitarra, el pedal no te va a hacer tocar bien. Sí, si sí. tienes un pedal para efectos de voz, el pedal no te va a hacer cantar bien. Uh -huh. Si yo canto desafinado, la segunda voz va a salir desafinada.
0: Claro, claro. Y
1: sobre todo yo ocupo bastantes efectos de segundas y terceras voces. Uh -huh. y, y, y Mario hace muy buenas segundas voces. Entonces... Cuando él canta, yo canto y pongo los efectos, se oye súper lleno. Súper sí, sí. lleno. Entonces, pero depende de lo que tú decías, del tipo de canción, en qué momento hacerlo, en qué momento meterlo, pero eso no te hace cantar bien. Sí, eh, sí, sí. Eso es... Muchos,
0: muchos piensan eso. Ah, es que tiene pedal. Es, es, es trampa. No, wow. es una herramienta. No Y saber usar, como lo que vos lo acabas de decir súper bien, saber usar sí. el pedal. Es, un, es también, eh, requiere timing, requiere estar en la jugada. Exacto. Eh, a mí me ha pasado que de repente yo ocupamos vocoder, por ejemplo, y se me olvida apretar el botón del vocoder y empiezo a cantar de... Y... Uy. <risa> <risa> ¿verdad? Sí, pasa.
1: Pasa. O a mí me ha pasado que dejo el, 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 el efecto opuesto. Gracias por seguir. Y... <risa>
0: <risa> Entonces, Uy, me, ha,
1: me ha pasado Entonces eh, tengo eso Tengo pues ya O ya tengo todo mi equipo listo Me da risa que la mano dice Es que el vocalista es bien chivo Llega solo con su, solo a pararse O no, no. oh, yo ando en una gran maleta Con mis cables Ando un par de luces para poner así para atrás eh, Mi pedal, mis pedestales Mi micrófono,
0: todo pues. Bueno, ya que hablamos del gear eh, Hace poco estábamos viendo eh, creo que hace poco fue lo del, lo del eh, Suprema Beer, Beer.
1: El Food Fusion, no sé qué. Ah, eso, Food sí, Fusion, no fun, sé sí. qué.
0: Y había dos bandas buenísimas, una de ahí donde toca Pardo, pues eh, que ahí estaba. Alter ego. Uh -huh. Alter ego, exacto. Buenísima, bueno, un show muy, muy bueno. Es muy bueno. Eh, y terminó el show y fue un gran exitazo, todo el mundo aplaudiéndolo. Y en eso vemos algo que aquí pasa porque el momento un poco raro, extraño, yo lo digo como sobrenatural, siento yo. Es el momento en el que acabas de aplaudirle a este chavo, a todos estos cheros, los acabas de aplaudir. Para vos son los más los Ajá. músicos más chivos que existen. Y ahora te toca verlos desconectando, desconectando. sus cablecitos, yo dándole llamo,
1: vuelta a su Yo no el momento cuando se nos acaba el glamour.
0: <risa> <risa> y esa es nuestra realidad. Y realidad. a todo el mundo es eso. Pues terminas tu show, y a recoger tus cositas. A recoger tus cositas y a, cositas y, y a meterlas en, la, en, lo, en los bags y, y, sí. el, y el packing, ¿verdad? Y todo. Claro. A veces, te, yo veo que, por ejemplo, a veces se bajan, se echan la cervecita con la gente. Inclusive estos que estaban tomando fotos con la audiencia porque sí. fue un show muy bonito. sí Pero después los ves subirse, sí. subirse sí. Escenario sí. al escenario sí. y yo, yo, yo he estado ahí. Yo no sé cómo se siente eso porque uno también se siente feo haciendo claro. eso, ¿verdad? Y fíjate que eso
1: es nada más... O sea, el el incidente de eso es nada más y nada menos que la falta de buen pago. Sí. Porque si tuviéramos un buen pago, tendríamos para pagarle a un mal llamado marañón, como le decimos sí. en el grupo musical naval, que es alguien, del, que, alguien que sea de staff, que se encargue ta, ta, ta,
0: ta, sí. de todo. Sí, sí, sí.
1: Pero, pues sí, si no hay presupuesto, hace puras penas pena, pero uno va
0: <risa> uno va con todo. Así, así toca, así toca. Y, y, y la llevada, y no sé si también en la bueno, el, el, el llevar las cosas, eh, no sé si ustedes eh, van juntos en, una, en un vehículo del grupo o cada quien lleva a su lado. Depende.
1: Fíjate que cuando vamos lejos, por ejemplo, cuando vamos a tocar a. Nosotros vamos seguido a tocar a Taco, uh -huh. a dos lugares allá. Y eh, nos vamos cada quien en nuestro carro, o nos ponemos de cuarto y nos repartimos. Pero cuando son gigs aquí en San Salvador, cada quien llega por su lado, porque normalmente eh, cada quien de sus trabajos sale. O, o están en otras actividades y salen para allá uh -huh. entonces a veces eso es un problema también vea porque el, el parqueado de los músicos los músicos no tienen parqueado sí. porque, uh, <risa> o sea toca <risa> a veces ir, uh, ya dejé vale. el carro y hay que
0: traer y, y el y lo, típico,
1: lo típico es con el vigilante vaya déjame parquearme aquí solo voy a descargar y me voy a mover sí. <risa> típico eso es casi de todos los tiempos <risa>
0: Quería preguntarte también el ambiente de los toques, ya que, ya que estamos en esto de, de, los, de los lugares. Eh, ¿Ha mejorado eso acá en El Salvador? Eh, yo he visto, por ejemplo, últimamente más, eh, más lugares de toques. Antes habían bien poquitos, ¿verdad? La guitarra allá en el Tunco, en el que es que, que sí. como que ya estaba planeado que iba a ser para toques, ¿verdad? Como que tienen su escenario bien armadito y toda la cosa. Eh, también este Republic, por ejemplo, que yo considero que es uno de los lugares a ser más chivos para tocar en vivo. Es uno de vivo. los
1: mejores escenarios en realidad.
0: ¿Verdad? Ese sí está hecho como para un para eso, para toques en vivo. Correcto. Y, y de ahí, pues para descontar, porque yo no que, yo no conozco otro lugar que tenga eh, música en vivo como una... un plus. Sí, como lugar. Un, Fíjate que,
1: lo que los que tú has mencionado, yo creo que la diferencia de ellos es que la música en vivo es, es un complemento del lugar. Porque Eso, eh, exacto, es un atractivo. Es un atractivo ya del lugar. Porque ajá, yo me he encontrado un montón de, de, de gente, sobre todo el extranjero, que me preguntan: eh, Miren, ustedes geniales, pero queremos ir a ver más bandas. ¿Dónde hay más bandas? Y, bueno, República. Siempre los mando para República. Sí,
0: sí. Pero es como que ya siempre sabes que va a haber música ahí. No, y tiene el ambiente bien hechito. Y no exacto. sé si los, si los PA son de ellos. Todo de ellos, todo el sonido de ellos. Ahí vos solo llegas a todo. conectar. Vos solo llegas a conectarte. Ellos tienen su ingeniero de sonido. Llegas temprano,
1: conectas, probas. El men es muy bueno. El men de sonido es muy, muy bueno. Y como él ya se puede, las bandas que llegan ya saben que el sonido le gusta a uno. O sea, por ejemplo, a mí él ya sabe que cuando él baja a conectarme a mí, me lleva dos cables, uno del... El que viene a la consola y el que va al pedal para el micrófono uh -huh. me pone flat en la, en la consola. Él ya sabe. Sí, Ellos el sabes, conocen a, a, a los artistas. Yeah. Pero fíjate que sí, hay varios lugares que sí están abriendo puertas para toques en vivo.
0: Nosotros, por ejemplo, tocamos bastante en Cadejo. Sí, eso es lo, lo, en, en San, Santa Rosa se llama, ¿verdad? El que está allá Santa abajo. Rosa. Que ese sí he visto que tiene una, un área más o menos bonita. Sí. Ahí he visto a Fernando tocar con su es banda, cierto, con es, Steady con Rolling. Steady Rolling. Eh, right. Y... Y hasta, hasta medio medio escenario le ponen, creo, un, una plataformita, pues, sí. por lo menos. Sí,
1: a veces, a veces ponen uno. El que tiene un pedacito como escenarito es el Cadejo de Zona Rosa. Ajá. Que, por cierto, vamos a estar ahí este viernes. Ah, buenísimo. Vamos a estar ahí desde las 8. Tenemos un especial de 80 versus 90. Va a estar muy muy bueno. Nice. Llevamos, eh, llevamos eh, ¿cómo se llama? Nuevos, nuevas canciones. A ver, qué, a ver qué tal sale Sí, siempre que llevamos canciones nuevas es como, ¡ay, hijo de madre". Claro que es, es... Una cosa nueva que puede fallar, decimos. Sí, claro que nuestra, nuestra representante a veces dice es que ustedes cuando tocan, siempre que tocan la primera vez una canción se les oye rarísima y después se les oye chiva.
0: Sí, así pasa. A nosotros nos ha pasado que fregando, fregando, cuando es el momento de las otras, 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 y pucha que no teníamos planeado otra. ¿Cómo, tal, tal vez no sale, ¿verdad? Y nos sale espectacular. Ah, cabal. Vale y, y entonces todos ya bien ah oh, qué chivo con el ego bien en alto mira metamos esta repertorio practiquemosla y a la hora de ensayarla no nos sale no sale así es. ya no sale como que ¿por qué allá así si no sale? y ahora no <risa> cabal
1: ah, pues eh, otro lugar que también tiene un escenario bonito fíjate es la craftería Ajá. allá abajo un plan de la laguna que también es de la misma onda de Cadejo Yeah, y yeah. estamos yendo también ahí.
0: ¿Y ellos tienen, ¿tienen escenario o Tiene, ahí sí toca...?
1: No, tienen escenario. Tienen un escenarito en alto. Ajá. Está bonito. Ahí sí toca llevar tu PA. Sí, ahí sí toca llevar tus propios sonidos en todos los cadejos. Yeah. Y en um, un lugar... Mira, hay un lugar buenísimo en Ataco que se llama Veracá Hotel, o restaurante. Ajá. Que tienen un escenario bellísimo con una vista... O sea, estás viendo la banda y atrás hay una vista impresionante. Yeah. Tienen luces, tienen un equipo de audio increíble. Y es abierto. Sonidista y es abierto. Pero buenísimo. O sea, wow. cuando nos dicen, cuando nos llaman, que ¿cuándo podemos ir? Felices, vea. Porque sabemos que sonamos ricos, a la gente le gusta la música, la gente es familiar, no venden alcohol. verdad Entonces es súper familiar. La gente feliz, el sonido es espectacular, el ambiente, el clima, o sea... Estamos hechos. Sí. Y el otro lugar al que vamos es, es a Portland, a Taco, que también uh -huh. tiene escenario, también tiene sonido. ¿Verdad? Pero eh, ahí nosotros llevamos complemento uh -huh. Llevamos nuestros monitores, llevamos un poquito más de equipo para que sonara un poquito mejor.
0: Yeah. Sí. ahí creo que eso es, eso es algo que acá falta un poquito más, creo, esa cultura de música en vivo. Porque, por ejemplo, mi, mi, mi hija, que tiene 17 años, ella no le gusta la música en vivo. Ella Ajá. prefiere un DJ. Ajá. ¿verdad? que es lo que está muy de moda ahora. Sí. Yo le digo, mira, a mí, yo no tengo nada en contra de los dichos Me parece que es que, 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 bueno de vez en cuando para la bailada es chivo. Pero hay veces que uno quiere escuchar eh, música, Exacto. tocar en vivo con instrumentos de verdad y,
1: ah,
0: sí. y, y ese feeling de un buen guitarrista echándose un solo no te lo da... No, un, no, un, no
1: te lo da un disco. un disco. Te lo da un MP3.
0: Ajá,
1: ajá. Fíjate que casualmente que lo mencionas, nosotros hemos tenido... Eh, las, nuestros mejores toques ¿sabes? privados han sido cuando alternamos con un DJ. Y ah, ah, hemos ya. tocado, eh, fuimos a una fiesta en Santana a tocar a un cumpleaños de una chera de 23 años. Ajá. Y nosotros nos quedamos 23 años. Qué raro, ¿verdad? O sea, que le gusta <risa> nuestra música, lo que tocamos. Los papás tenían un restaurante en Santana y nos llevaban a tocar.
0: Ah, ya, entonces ya. ella
1: estaba ahí, entonces por eso le gustó. Sí. siempre nuestro nuestro show Ajá. y tocábamos y la mara tripió y cuando pusieron el DJ todo el mundo perrió hasta abajo estaban el DJ se volvían a sentar y volvían a estar escuchando la banda ah, o súper sea, chivo
0: cómo me pongo esto de las bandas nuevas porque hace poco bueno no hace poco ya antes de la pandemia justo antes de la pandemia Fernando Poma estuvo haciendo un par de conciertos en el techo del hotel Camino Real sí eh, y yo fui a, a, a ver qué ondas ahí y vi unas bandas que me llamó mucho la atención, todas nacionales sí. y todas tocando música propia, sí. música hecha. Ahí no había ni un solo cover, tocaron sí. todas esas noches ahí, lo cual a mí me, me pareció espectacular porque ves de repente un montón de talento que no te yo no me imaginaba que existía. Inclusive le preguntaba a mi hija, que está en la, en la edad, mira, ¿y vos conocías a no sé quién, a los de Carrot, por ejemplo. Sí. Ah, sí, sí, se sí me los puedo. Son súper populares entre los bichos. Y tocan bien, popular. Camila es otro. Sí. Eh, así, hay varios grupitos. Hay varios grupitos así. Eh, que, que tienen un show. O sea, sí. en, en, no es solamente la música buena, sino que también han armado Cabal, un show, como una identidad bastante propia. Sí. Algunos que se parecen demasiado a Café Tacuba, que no vamos a decir quién es. Sí. <risa> Pero pero es pero un show divertido, es chivo, tienen, tienen algo que, que ver, algo que ofrecer. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pensar de estos chicos, de estos muchachos que vienen? Porque, como te digo, la competencia o es ellos o es el DJ.
1: Sí, pues fíjate que yo no los catalogaría como competencia directa. Porque su público es otro, uh -huh. es otro target el de ellos. Así como tú me acabas de decir, así como la edad de tu hija, ¿verdad? Eh, como la edad de mi hijo mayor, que también que tiene 25 años. Uh -huh. Bueno, un poco más de, poquito más de 25, pero son como su target. ¿sí? Yeah. Entonces, eh, no nos afecta tanto en el sentido que tocamos en los mismos lugares y nos. Y nos Se y nos complementan. Comple Ajá, no, nos complementamos. Sí, Porque sí. ellos están para un tipo de público y nosotros para otro. De hecho, eh, nosotros toca, eh, alternamos con Carrot hace como unos cinco meses quizás en Volcatenango, que están haciendo, de repente hacen festivales de música, que le ponen Breaking Sunset. Entonces empieza desde como a la una de la tarde en los toques, va cayendo la tarde, ves el atardecer bien chivo en el volcán y las bandas tocando... Y siempre ponen a una banda eh, más fuerte para cerrar. Sí. Entonces, en esa oportunidad, abrió, no me acuerdo quiénes abrieron, después tocamos nosotros, después tocó Taxi Drivers, para el público que estaba y la, la mar aprendida. ¿verdad? Sí. Los bichos que ya sabían que iba a tocar carro, eh, casi al final llegaron más tarde. Sí, Ellos sí, llegaron sí. más tarde, se fue, o sea, se transformó. De gente sentada viendo y aplaudiéndote y cantando desde su silla. La yeah. Mara parada enfrente del escenario saltando. Sí, sí, o sea, sí. a un concierto completo. Uh -huh. Y esa vez se reprueba de sonido, creo yo. Que también las pruebas todavía tienen ese, esa magia de, de, de contagiar a la gente con su entusiasmo. Con su, su, su Entonces, las canciones que les pegaron, pues siempre vas sí. a pegar. Y son himnos. Son himnos sí. del de Salvador casi. Claro. Entonces, eh, es bien chivo porque ves cabal lo que tú decías me asombró o sea, Esta mara toca super bien o son sea, unos
0: talentos sí no me, a mí me ha pantallado y, y como te digo no 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 solo la habilidad de tocar porque sí tienen buena habilidad pero la presencia en el escenario que tienen fíjate sí. me, me llamó Exacto. la atención tienen como un subconcepto bien armado sí le es, han metido es marketing
1: eso es bonito eso es bonito <risa> y, y fíjate que esto es un esto es un un movimiento mundial porque por ejemplo, yo ahorita hace poco sigo a una banda italiana que se llama Mannerskin. No sé si tú ya la has oído. No. Te la dejo de tarea, te vas a enamorar de esa banda. Ah, buenísimo. Sí. Se llama Mannerskin. Lo descubrí por una canción viral en TikTok. Ah. Yo dije, ¿qué es esto, man? ¿Qué es esta canción? Busqué el audio, busqué la banda. Ellos fueron, gan fueron los ganadores del segundo lugar en Italia's Got Talent. Uh -huh. Buenísimo. Unos bichos entre 18. Cuando estaban en el programa entre 16 y 18 años wow pero mira vos los ves y tienen una presencia escénica y inc tocan increíble yeah. ellos, ellos son unos rockstar ya yeah. sí. pero eh, pasaron tocando como dos años en la calle ¿Eh? así, es, así es como yeah.
0: te sé bueno exacto
1: y ganaron ganaron el festival de San Remo le, ya le abrieron a los Rolling Stones. Wow. Ya alternaron con Miley Cyrus. Ya están a, se fueron de gira supuestamente dos meses a California. Y ahí se han quedado. <risa> están haciéndose mucho más famosos de lo que ya son. <risa> le han abierto a medio mundo. Son un fenómeno mundial. Pero lo que tú decís... O sea, hay marketing. Ahí hay alguien que... les dijo Y porque fíjate que si, si tú ves esa historia de Manskin... Se ve cómo van evolucionando. Cómo al principio se de la forma... Empezaron a mejorar, se empezaron a arriesgar más. Las canciones empezaron a arriesgarse un poquito más. El sonido es bien crudo, es entre rock, funk. Cantan unos covers en inglés, otros en italiano. Eh, tienen bastante música original. Bueno, la mayoría son originales, pero son increíbles. Y eso es lo que está pasando con esta gente de aquí. Están tomando cosas muy buenas, componen muy bien. A veces, a veces las canciones son bien sencillas, pero ahí está el secreto.
0: Ey, las mejores canciones, las canciones más pegosas del mundo son tres acordes Exacto. y la verdad, como dice o sea,
1: Los bichos se las pueden. ¿Sí? Yo asombrado conmigo los bichos. <risa> sí,
0: la verdad es que sí, son muy buenos. Yeah. Bueno, Ey, Marcelo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nada más quiero que, porfa, le digas a todos los que nos escuchan eh, tus redes sociales, claro. donde te pueden hacer booking, toda tu información
1: chivísimo mis redes sociales pueden buscarme en Instagram como H. el personal donde subo eh, información de los toques subo los afiches subo eh, videos en vivo de los toques y también pueden seguirnos en, la, en el Instagram de la banda y en el Facebook que es steinban sb
0: stein como s-t-e-i-n
1: s-t-e-i-n como un stein de, como, de cerveza como Frankenstein ah también <risa> Fíjate que esa es la historia que no te conté porque Ajá. se llama Stein. Porque le pusimos Stein por, precisamente por Frankenstein. Porque éramos como piezas de otras bandas para formar un monstruo nuevo. Entonces fue como se nos ocurrió de repente. ¡Va, chivo! Y ahí nos quedamos.
0: ¡Súper! A mí me gustaba más la idea de, un, de una jarra de cerveza. <risa> Stein de <risa> cerveza.
1: <risa> ahí pueden buscarnos. Y también para contratos en el Instagram. ¿Verdad? Nos pueden escribir a Instagram o a Facebook y con gusto. Chimísimo. ¿Y ahorita estás tocando dónde? Ahorita estamos tocando. Este viernes vamos para Cadejo, zona rosa. El sábado vamos para un lugar que se llama La Fonda de la Abuela, que es en el centro chino, exactamente el mismo lugar. Y la próxima semana que uh, vamos sábado, vamos para en acústico, con este inacústico, a uh, a la Rinconchita, en Chanchuapa, que también es un lugar muy bonito. ¿Cómo cambia el gear para un toque acústico? Fíjate que el toque acústico... Nos vamos con, unas, con una Behringer de 12 pulgadas chiquititas. Uh -huh. Una consola de 6 canales. Solo para dos voces y la guitarra acústica. Y Mario se ha comprado una... No, no sabía decirte qué es. Pero se acaba de comprar una, una pedalera bellísima. Es súper angosta.
0: ¿Para guitarra acústica? ¿sí?
1: Para acústica. ¡Wow! La conecta. Tiene, le hace miles de cosas, Uy, suena súper bonito. Y es bien la armada parece para el acústico es bien
0: sencillo. Sí, es que es otra onda. Sí. Y, y, y sí, me imagino que cabal, son más pequeños los parlantes. Sí, somos subs
1: Ajá. Llevamos subs, solamente llevamos los, los medios altos, yeah, yeah. que son las, las pequeñitas que te digo, que son de, no, hombre, no son de 12, son de, de 10 pulgadas. Ajá, son pequeñas. Ya, yeah, ¿no? ya, yeah, ya. Yeah. Suficiente para un lugar.
0: Súper bien. Hey, esa es otra pregunta que, que no te la hice, pero te la voy a hacer ahorita. Eh, ¿Qué pensás del volumen?
1: Para mí tiene que ser un Lo que pasa es que fíjate
0: que nosotros nos hemos acostumbrado
1: a tocar con un volumen bien modulado. Uh -huh. O sea, y tratar de modular adentro para que no se oiga muy fuerte afuera. Estamos tan acostumbrados que cuando, cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta, cuando hay gente en el público que se acerca para hablar con la otra persona, yeah. estamos muy lejos. Yeah. Estamos muy, 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 fuerte. muy fuertes. Uh -huh. Entonces, y también, Caro, para eso nos ayuda. Caro ha desarrollado un oído increíble. Se va, suben en la guitarra, vas en el bajo, va. la caja le falta, ta, 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 listo. Va,
0: chido, va. Es que eso falta. Yo, 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 nosotros nos hemos encontrado con demasiados ingenieros de sonido que creen que si el, si el amplificador tiene a 10, hay que ponerlo a 10. Uy, no, y, y de repente tenés gente que, que ya ni disfruta el show sí, porque sí. están tapándose Demasiado. los oídos. Sí, sí, sí. Y y, y en nosotros, en la banda, ya no, ya no escuchamos nuestros propios instrumentos porque Exacto. domina el bajo, domina el... el y el, el problema de eso es que de
1: repente es que el bajo le subió entonces le subió de la guitarra Ajá. y como le subió el de la guitarra le subió el del teclado ¿Y o sea ese es un problema yeah, yeah, yeah. pero nosotros siempre hemos tenido como ese cuidado de, de tratar de tocar bien moduladito sí. para
0: que se disfrute y que se escuchen todos los instrumentos pues, al final y se
1: escuchen todos yeah. eso eso sí eh, nosotros no tenemos un ingeniero de sonido como tal sino que Mario se encarga del sonido Ajá. él ecualiza pero él tiene o sea la experiencia de sobre tierra pues tiene más de 20 años de andar en esta onda. ¿Y estar cuidando el feedback? Tiene un oído. Mira, yo como dos, tres veces no, no ha hecho feedback. Y así como... <risa> Aquí algo pasa. No está conectado como siempre. <risa> y de repente... Ah, la bocina. Solo medio de la... Está movida. Ajá. O yo tengo muy alto mi volumen de pedal. O, 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 o tal vez la, el amplificador está muy cerca. del Está topado el micrófono con el ampli. Sí. Lo detectamos... Súper rápido porque casi nunca nos pasa. Yeah. Precisamente por eso.
0: Fabuloso. Bueno, entonces, muchísimas gracias Marcelo y gracias orden. por ser el, el, el primer invitado de Musicología y venir gracias. a hablar de música con nosotros y espero que, que no sea la, la única vez ahí cuando quieras tener la puerta abierta aquí en musicología. Sí,
1: gracias. me ¿no? y... vale, parece súper chivo. La verdad es que es chivo estar hablando de esto. Hasta.
0: Traemos más gente, pues claro. Si no hacemos varios, entre varios entrevistamos a. Sería a bueno, fíjate, Mara.
1: sería bueno hacer una, una. Mira, y también sería bueno hacer una, una rueda de anécdotas de lo que nos pasan los toques, porque, uy, nos pasan tantas cosas. Sí. Esta madre de, lastimosamente Mario no pudo venir hoy, pero ellos con sobre tierra tienen unas una anécdotas que te parecerían mentiras. <risa> <risa>
0: vamos a hacer uno así de, 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 de ¿cómo se llama? anécdotas eh, cándidas. Cabal. Charlas cándidas de lo que pasa en los Cabal, toques. Cabal, sería
1: chivo. Cabal, como te digo, también
0: tener, eh, estar
1: como compartiendo con otros colegas de otras bandas para...
0: es chivísimo. Vamos a hacer un, así, ah, yo creo que sí, vamos a hacer así, voy a ver cómo se me ocurre traer a varios y hablar así. Un, un, uno, eh, solo de cantantes, solo de guitarristas, solo de bajistas. Chivísimo.
1: Excelente. Claro que sí, a la orden. ¿no?
0: Eh, gracias Dark.
1: Dark no. Mark. A ah, la orden.